0: e amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovações e conhecimento do agro, do Brasil e com muito orgulho de dizer, do mundo. Hoje, como todos os outros episódios, temos mais um episódio especial. Adoramos falar isso, né, Luciano? Com certeza. Todos os nossos episódios são especiais. Cada convidado, ele, ele tem uma história, tem um trabalho, tem uma construção que torna especial então hoje a gente vai falar com uma equipe que tem um background que vem de fora do agro, mas está construindo um produto que até o... já vou puxar a sardinha aqui, até o Luciano ficou boquiaberto. A gente estava tentando entender essa nova tecnologia, exportando a tecnologia deles para outros países e... Já vou falar que elogiaram a gente do Bendito Agro, falou que a gente está ficando conhecido, então quero agradecer a vocês, ouvintes, que estão compartilhando, estão nos ajudando a levar esse conhecimento, os episódios para mais ouvintes, e continuem compartilhando e continuem fazendo essa propaganda boca a boca, para que esses episódios, todo esse trabalho nosso, chegue ao máximo de público possível. Então hoje a gente vai entrevistar Ricardo Sodré, natural de São Paulo, Sorocaba, já morei em Sorocaba, cidade maravilhosa, formado na Mackenzie Administração de Empresas, com mestrado na USC, Universidade da Southern California, California, na parte sul da Califórnia, tem 50 anos e é um cara que tem muita história e hoje está no agro. E, Ricardo,
1: dá um oi para os nossos ouvintes. Oi, ouvintes prazer estar falando com vocês, Pérez e Luciana, é muito bom estar participando do Bendito Agro, a gente tem acompanhado aí, a gente também é ouvinte do Bendito Agro, a gente fica feliz e agora estar sendo entrevistado, então hoje os ouvintes estão com o entrevistador, mas que é ouvinte também. Fantástico,
0: e aquele amigo, nosso co que sempre está lá, muito bem escondido no meio da bahia em algum lugar perdido sempre arrumando alguma dele alguma plantadeira co-host Lucian carvalho
2: falei meus amigos sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio mais um episódio especial do bendito agro puxando aí o ricardo falou o ouvinte sendo entrevistado e eu acho que é isso que faz sentido para nós é isso que é o projeto do bendito agro é uma uma cooperação mútua aí, é um projeto para levar informação e conhecimento mesmo para todos vocês. Então, se você é ouvinte um e tem algo novo para explicar no agro, chame a gente, procure aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, por e-mail ou lá no nosso site lá, que está no ar já, abenditoagro.com. Valeu, galera!
0: Então vamos lá, Ricardo, o que, que você faz? Qual que é a empresa? Você é CEO da.
1: Daniel Field e da Field Pro.
0: Daniel Field, eu ia falar CEO da Daniel Field, é... mas conta um pouquinho, explica um pouco para gente aí qual que é o seu trabalho de CEO, o que, que você está fazendo atualmente.
1: É, eu voltei para o Brasil é, depois de muito tempo fora, no final de 2017. Eu tenho empresa no Canadá, nos Estados Unidos, eu fui convidado lá pelo governo do Canadá para investir lá em 2012 e acabei mudando em 2013. É, no Canadá, eu adquiri o conhecimento de desenvolvimento de IoT. Eu tinha um incentivo para contratar ex-funcionários da BlackBerry, então foi por isso que eu peguei meu expertise em desenvolver IoT. Chegou no final de 17, eu decidi voltar para o Brasil. É, e lá no Canadá eu tive muito contato com empresa de tecnologia agrícola, né? É, e eu comecei a me interessar o que, que eu podia desenvolver com esse meu expertise de IoT para o Brasil, né? e daí eu, mas eu não conhecia ninguém do agro. né? o meu meu background como você falou aí é tecnologia e administração de empresas, e daí eu pedi para uma pessoa do governo do Canadá me apresentar e eu acabei começando a investigar um pouco as necessidades do agro através das cooperativas agrícolas do Paraná. Então eu fiquei em 2018, no de janeiro de 2018 até mais ou menos uns 4 meses assim, é, entre o oeste do Paraná, o, o centro do Paraná, conversando com produtores, com cooperados, com agrônomos. E eu vinha de uma temporada lá na América do Norte, onde antes eu morava em Los Angeles, e eu descobri que o Brasil tinha uma estrutura muito pequena de dados meteorológicos. Né? Tinha uma uma rede de estações meteorológicas é, muito pequena em relação a mercados como os Estados Unidos, Canadá. Só que é, no mundo globalizado, nós concorremos com os Estados Unidos para vender nossa soja, nosso milho. Né? Então, depois de três meses, eu falei, não precisa pensar muito o que eu vou fazer, eu vou desenvolver um produto, que seja uma IoT, que é o meu meu background, para ajudar o produtor a mitigar o risco, a entender melhor o clima, melhorar a previsão climática e também é, otimizar o uso de insumo. Então, foi isso que eu faço. Eu criei um produto que faz isso e é um IoT. Né? É, como eu criei, eu falei, já que eu vou reinventar a estação meteorológica, mas essa estação meteorológica ela não vai ser uma estação meteorológica tradicional, porque eu descobri que a estação meteorológica ela foi adaptada para o campo, mas ela foi criada realmente para a cidade, né? Então eu quis desenvolver um produto que emulasse o formato de uma planta, né, que ele tivesse a ah, os sensores onde a planta precisa ter monitoramento, como na região radicular, é no caule da planta, e no topo da planta, né? na parte das folhas. Então, eu criei uma, um, um sensor que ele é um, replica o formato da planta, quer dizer, uma estação que replica o formato da planta, mas que ela tem 17 sensores espalhados por pontos estratégicos para monitorar é, a necessidade é, que a gente está vendo, o impacto que o solo e o clima causam na planta. Então, é mais ou menos isso e essa chama Field Pro. Ricardo,
2: conta um pouquinho. Sensacional, obrigado por você estar, estar aqui, brasileiro aí, mais um brasileiro, mais uma empresa brasileira exportando tecnologia do agro para o mundo. A gente fica muito feliz da sua presença, de poder estar levando isso aí para os nossos ouvintes. Explica um pouquinho aí, você falou aí da, do Field Pro, né? é o primeiro produto é, da Neo Field, é um produto que vocês lançaram. É, a gente conversou no off aí sobre algumas tecnologias que a gente vai, vai perguntando, Algumas coisas realmente muito inovadoras, é, faz uma linha do tempo aí o pessoal aí, é, das dificuldades porque hoje, é, para quem tá chegando e vê o produto pronto parrudo, é, bonito, com designer bem feito e funcionando, pô, é muito legal, talvez as pessoas olhem e falem assim ah, é mais uma estação, mais uma, um sensor de lavoura aí. e não é isso, né, a gente conversou bem aí, né, antes de iniciar e no site vocês têm explicado ali de forma resumida essa história, mas a gente sabe que os desafios foram muito maiores Explica para o pessoal e desde o início do projeto, todos os
1: desafios e como que o FieldPro foi evoluindo para chegar no produto comercial que ele é hoje. É, essa é uma ótima pergunta, Luciano, agradeço. É, a gente sempre tem que lembrar que uma startup, né, hoje tá, o termo startup está muito em moda. né? Eu, eu trabalho nessa área já faz é, 13 anos né? e, e eu sei que uma startup não é uma pequena versão de uma grande empresa. Não, uma startup é uma empresa transitória que está buscando um modelo de negócio repetível e escalável. Né? Então, é, para você é, desenvolver o um produto, você precisa primeiro criar uma hipótese. Né? Então, a minha hipótese foi é, que tem carência de dado meteorológico no Brasil não tem estação meteorológica suficiente, as estações meteorológicas, elas, elas tinham alguns problemas é, e eu teria que resolver esses problemas. Então, primeiro ponto, eu fiz um protótipo, o primeiro protótipo, que ele já começava a monitorar a parte climática é, do campo. Então, eu levei para o campo e deixei três meses lá com a ajuda de cooperativas lá do, do oeste do Paraná. Então ele já monitorava o tamanho da planta, a temperatura, a umidade do solo e do ar, né? é, na idade mais umidade do ar, desculpa, a temperatura do solo. E daí esse produto ficou lá e obviamente não deu certo porque ele estava tentando uma, uma uma missão que era que ele teria que monitorar dentro do talhão, né? Então dentro do talhão é diferente da estação meteorológica na maioria dos casos você está com toda o intempéries do tempo ali e, o, e, a, e a resistência que ele teria que ter para aguentar chuva e sol, chuva e sol, não estaria ali contemplado. Então, a gente começou a entender as dificuldades de se é, monitorar dentro do talhão, né? E, com isso, a gente foi fazendo o protótipo evoluindo, evoluindo, evoluindo e, ao mesmo tempo que a gente tomou uma decisão que não era fazer um protótipo, né? porque a nossa necessidade é, de velocidade, ela estava se mostrando é, muito clara, porque o produto tinha muita oportunidade, né? a gente estava tendo um bom feedback do cliente, mas eu falei assim, olha, se eu fizer um protótipo e colocar no campo, o que eu vou descobrir de dificuldade vai ser mais difícil, porque pode ser que nesse protótipo não descubra tudo, e daí eu tenho que fazer outro, e o tempo de, de lançamento do produto vai demorar. Então eu peguei e fiz, 40 protótipos diferentes. Então eu fiz cinco de um jeito, eu ajustei mais cinco, mais quatro, mais dez e a gente ia colocando no campo e cada hora um dava um problema diferente. É, porque inovação é assim, né? Inovação é, você está indo para um ponto que você realmente você sabe onde você quer chegar, mas a inovação mostra como você chegar, né? E às vezes demora por é, via tor tortuosa. Então a gente foi foi mudando produto, mudando produto. Tanto que eu estava eu outro dia num, num evento da Bela Agrícola e, ele, e, o, e o André me falou, olha, é, o que eu gostei da Nelfield é que cada vez que tinha um problema, um, 15 dias depois você aparecia com um protótipo novo. Então, foi assim que a gente foi fazendo, né? E a gente conseguiu daí fazer um produto que ele aguentasse as intempéries do campo. Então, tem uma parte é, que ele é um produto que não entra água, né? No começo, entrava água, né? entrava bicha, entrava inseto, entrava tudo que acontecia no campo, entrava dentro do produto, e começou a monitorar de uma maneira bem robusta. Né? Mas, para isso, para resumir, a gente fez mais ou menos uns 70 protótipos para chegar no produto final. E foram dois anos de desenvolvimento e um ano e meio de testes no campo. Né? Então, é, realmente, o laboratório do campo é o talhão, ele tem que estar tá lá, tem que escutar o feedback do produtor, tem que escutar o feedback do agrônomo e, e tem que ajustar, ajustar, ajustar sem parar para a gente chegar. Para isso, a gente contratou uma equipe muito forte, né? então, e depois se você quiser entrar no detalhe da equipe, Luciano, é, a gente pode falar, mas falo assim, foram dois anos de, é, não sei se pode falar isso no blog, mas foram dois anos de porrada para chegar, chegar onde a gente está, mas foi bom. Pode falar o que você quiser. Não, pode falar.
2: E aqui é um espaço livre, aberto. Pode falar de quem você quiser, pessoas, empresas. Se der processo, a gente encaminha para você. Mas fica à vontade.
0: Mas, Ricardo, você falou 17 sensores, né? E eu estava percebendo ali salinidade... Provermetria, graus, dias... Hoje, provavelmente, dos sensores que eu conheço, eu acho que o Lucien pode falar também, que são é um dos sensores mais completos que tem. E eu vi que vocês recentemente colocaram imagens de satélite. Vocês buscam no futuro, e eu talvez seja um sonho meu, ainda não vi ninguém fazer isso, É tentar fazer algum tipo de correlação com esses sensores que está acoplado no campo, que é o caso do Field FieldPro, com as imagens de satélite, para fazer algum tipo de calibração, de entendimento?
1: A gente faz exatamente isso, Félix. É, nosso foco é... O sensor, só para resumir, então o produto ele é colocado no campo, ele é enterrado mais ou menos 55 centímetros, ele monitora a umidade, a salinidade e a condutividade elétrica a menos 20 e a menos 40, ele monitora a temperatura a menos 10 Daí ele monitora o molhamento foliar a mais 25 e ao metro e 30. Daí ele monitora a temperatura, umidade, é, luminosidade, vento, chuva. E daí ele tem as variáveis de molhamento foliar, evapotranspiração, é, graus dia, é, é, pressão atmosférica, nós monitoramos também. Então, ele é um, é um produto completo, mas para ficar mais completo, ele teria que, que fazer com que o satélite desse uma maior abrangência dos dados. Então, o que a gente faz? A gente usa o satélite, por exemplo, para ver a temperatura do solo e a gente interpola o dado com a temperatura do solo que nós estamos vendo no sensor e extrapolamos esse dado para que o sensor tenha uma abrangência melhor. O satélite vê a umidade na raiz, nós vemos a umidade a menos 20 menos 40, o satélite também vê a umidade na superfície e nós extrapolamos esses dados. Então, com isso, a gente consegue fazer um, um ponto, que isso a gente é uma das únicas empresas do mundo, eu não conheço outra empresa que faz isso, que é correlacionar o dado hiperlocal do sensor e o dado extrapolado do satélite, para que a gente consiga dar recomendações melhores para o produtor né, de manejo, monitorar melhor o risco agrícola e a produtividade. Então, são esses três pontos que a gente faz isso para... Essa interpolação de dados, satélite e hiperlocal do sensor. Ricardo, eu queria entrar num
2: detalhe um pouco maior com você, em é, dois pontos. Primeiro, é a questão dos sensores de solo. Há muito tempo, a gente já acompanhei testes, empresas, é, em calibração, em testes de sensores de solo. Aqui no oeste da Bahia, a gente tem uma, uma textura de solo bem, bem fraca. A gente tem aí pontos de doze 10, 12% de argila, né? Então, é. O problema que a gente sempre teve, o problema que eu sempre acompanhei, até a gente tem algumas empresas de gestão de irrigação, a gente optou até por não estar trabalhando com alguns sensores de idolo é, e ir para outros tipos de análise. Mas, enfim, a gente sempre teve um problema do desprendimento ali, ah, desse sensor por conta da, da, da grande... Ser solos muito arenosos, né? Como que funciona o seu sensor de solo? Vocês já, calibrar, já validaram isso em áreas aí com teor de 8%, de 10% de, de argila, ou seja, áreas muito arenosas, igual oeste da Bahia aqui. É, como é que ele vem atuando? E Depois eu queria que você completasse na parte do, do pluviômetro de vocês. A gente estava conversando sobre alguns problemas operacionais que a gente tem, dos tradicionais copos coletores, né? Onde a gente tem, por pulso ou por batida, o registro dessas chuvas. Como que funciona o seu mas aí você fala aí tanto do sensor de solo, depois dá uma, um gancho aí no, na pluviometria. O Lucian, antes de começar, o Lucian tem um problema
0: muito curioso, que depois ele vai falar qual é, que é o problema dele com os pluviômetros.
1: <risos> A gente fica feliz porque há dois sensores desenvolvidos aqui foram o pluviômetro e os sensores de solo. Né? Os sensores de solo desenvolvemos aqui é, não estão em paralelo no mundo. Ele... É um sensor de capacitância, que ele mede a umidade pela, pelos íons, pela capacitância, mas nós reinventamos é, essa capacitância para pôr um sensor que ele entrasse no solo de uma maneira circular, né, para que o solo se acomodasse em volta dele, é, porque a gente tinha visto alguns sensores de capacitância que são garfinhos, mas a gente achava difícil a instalação. Então, os sensores de solo, eles são a gente usou de dois sensores, de tá até depois vamos usar três sensores de solo. É, eles medem a umidade pela capacitância e eles medem a cada hora, né? O sensor de o sensor é, a umidade do solo, ele também entendendo a umidade a menos 20 a menos 40 ele vai entender a drenagem daquele solo, né? É, e a gente calibrou os sensores para 10 texturas de solos diferentes, né? Porque a gente teve testes no Paraná onde é muito árido é, em Mato Grosso, é, em São Paulo, que tem solos mais arenosos, né? É, a gente testou lá Lucas do Vive de Nova Mutum, e, e a gente testou também todo o Paraná, tanto norte, oeste, quanto central, e aqui em São Paulo também, na parte lá perto de Colômbia, Bebedouro, né? é, A gente está muito focado para que a gente melhore a irrigação, né? porque a gente quer melhorar muito o uso de água, né? a gente dá a de água, então a gente está muito confortável com a resposta dos nossos sensores de solo, que foram os últimos sensores a ficarem prontos no projeto e calibrados, né? eles foram os que deram mais trabalho, porque é, eles têm detalhes tão assim sutis, que para isolar a textura da tinta, interfere na calibração, então nós temos que ter um padrão de qualidade que a camada da tinta tem que ser igual para todos, todos os fios de pró. Então, ele tem que passar antes por uma, um teste que vê as, quantos, eu aprendi esse termo depois com a, os pint, a que está pintando, quantos micra tem a tinta para que ele tenha a mesma calibração e resposta. Então, tem uma sofisticação aí que a gente é, se empenhou muito e dedicou muito tempo para... É, atingir massa, a gente está muito satisfeito com os resultados.
2: Mas nas suas áreas de teste aí, hein, Ricardo, vou puxar a sua orelha. <risos> nas áreas de teste aí, você não testou no oeste da Bahia. Aqui não é brincadeira, viu? <risos> Eu sei, mas nós colocamos... Vou fazer uma provocação ao vivo aqui, ao vivo para quem está ouvindo aí. Traz aqui para fazenda a gente vai testar, depois a gente Lucian, vai marcar... Lucian!
0: Um... Lucian sem vergonha. Cada convidado que vem aqui, ele já consegue um teste. O pessoal vai lá na fazenda, tem 34 testes. Falei, como assim? É que teve 34 convidados Um Bendito Água.
1: Lucia pode me passar o endereço amanhã, eu peço para você CFO mandar um produto direto para você testar aí. É, é. Sai daqui amanhã de, de, de log para chegar aí na Bahia. Aí viu, Pérez, que um não chora no mama, cara.
0: Até consultoria.
1: A gente tá bem assim. A gente testou com 10 testudos, obviamente, que nós montamos testudas para estar tá bem arenosas, né? Mas, é, com certeza, vamos testar aí. É, eu aceito a, o desafio, viu, Luciano? Olha aí, oh, legal. Bom, já que eu te, acabei te interrompendo,
2: aí o Pérez brincou com a, com a dificuldade, né? Uh, a gente tem, lá né, na lavoura aí, a gente tem muito espaço, principalmente a gente tem bastante coruja aqui, no, no Brasil inteiro, né? Mas o que, que acontece? A gente tem os copos coletores e as corujas acabam pulsando ali por ser o ponto mais alto, né? E por mais que a gente faz alguns... A gente fez algumas adaptações, até a própria empresa é, gestora da, da, da parte de pluviometria nossa, eles elaboraram um, um espetabunda de coruja mesmo ali, <risos> para que ela não, não pouse ali, não faça caca ali dentro, né? Estava tá entupindo e às vezes sai a chuva. Mas foi um problema que a gente teve, foi resolvido. E quando eu te perguntei, quando eu vi no site, né, Todo mundo entra entra no site para ver aí como é que é, no site Field Pro, é, a base ali do, do pluviômetro, ela é lisa, né? E eu olhei e falei, ah, rapaz, isso aqui passarei em paz em cima e tal. Por isso que eu te perguntei no início, a gente estava nos bastidores, eu perguntei para o Ricardo, Ricardo, como é que você faz com esse problema? Ele falou, não, não, não é coleta, é de chuva. É uma tecnologia diferente que ele vai explicar agora aí
1: para vocês. É, e é engraçado porque eu sou do agro agora, nos últimos três anos, mas eu nunca fui, né? Então, às vezes, você é fora do mercado, às vezes, você traz uma visão diferente que ajuda, às vezes, às vezes, atrapalha, mas, às vezes, ajuda a desenvolver o produto. Então... Quando eu vi os pluviômetros, eu falava assim, peraí, mas esse produto... Quando eu fui para o campo, eu falei, nossa, mas o que tem de ave aqui, o que tem de pássaro, tem uma outra realidade do que da cidade, né? Eu falei, nossa, esse pluviômetro vai ter problema aqui, que, entendeu, vai entupir, né? Porque eu estou vendo aqui na cidade, é uma realidade, no campo é outra. E daí eu, eu comecei a pensar como é que eu poderia resolver esse problema do entupimento, né? Primeiro eu falei, olha, então não pode ser alguma coisa que, que a água passe, né? Porque se passar, vai entupir, né? Então, a gente começou a pensar, eu falei, mas cada vez que o pingo bate na, no pluviômetro, ele gera um impacto, né? E daí eu comecei a falar com o time de desenvolvimento, falei, olha, se a gente pensasse que o impacto que ele gera fosse revertido numa contagem de milímetros de chuva, né? A gente começou a pensar isso, começou a testar, né? e daí a de começou a pôr sensor de impacto na cabeça da estação para que ele, a água não passe. Se a água não passa, não entope, né? e daí não dá manutenção. Então, é, esse foi um grande desafio que a gente teve, né? então né e a gente acabou, é, pela dificuldade, né é, criando um produto que a gente já exportou para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Paraguai, que é uma tecnologia nacional, como sensor de solo, que é um pluviômetro que mede a chuva pelo impacto do pingo. Então, ele não entope, ele não dá manutenção. Né? Então, isso já sofreu mais de é, anos de test, né, para ver se, se os milímetros batiam com o pluviômetro. E vou falar para vocês, e, em primeira mão aqui, que muitas vezes não bate com a estação meteorológica, mas bate com o pluviômetro de copo porque ele é mais pedidigno do que a estação meteorológica, o da estação meteorológica muitas vezes, que às vezes porque está entupido, ou tem poeira, ou não tem manutenção. E daí, quando você põe o pluviômetro de copo do lado, ali para medir, ele bate, ele cava. Então, quer dizer, realmente, a gente fica muito feliz de ter acertado essa tecnologia, mas eu vou falar para o que entra no desafio também, no sensor de solo, para o pluviômetro, para o Lucian a testar. Vou mandar Daí você testa as duas coisas. Isso aí, vamos testar.
0: Não, ó, meu, meu foi, meu pai tem fazenda também. Eu vou começar a pedir uns testes, sabe? Eu, eu, eu andei pensando <risos> aqui, andei pensando aqui, ó, já passaram em quatro consultores. fez assim, a gente tava precisando de um consultor. Uhum. Mas tá, brincadeiras à parte. Ricardo, uma pergunta que eu sempre me faço, apesar que lá na fazenda a gente não tem esses proviômetros... A gente sempre vê eles em beira do talhão, ou às vezes até perto nas quinas. Como é que faz hoje? Eu acho que até o Luciano pode me ajudar. É, como que faz para na parte de maquinário, na parte da manobra do maquinário? Como é que vocês fazem com esses pulviômetros para que não atrapalhem as
1: pulverizações? Eu acho que talvez seja a pior, a pior operação. É, então o. Como está no meio do talhão, ele tem um GPS. né? Então, ele tem a API né? da máquina integrada. Então, a máquina enxerga onde está o sensor. né? É, ele está integrado com a API da máquina. Né? Então, ele tá não tem um GPS no, no sensor ele vê o GPS da máquina. Né? E vice-versa. É, hoje, a gente recomenda que quando você vai plantar ou colher, você remove o sensor e coloca. Para as pulverizações, ele tem mais ou menos uma altura de 1,30m, então ele para subir a barra da pulverização do pulverizador. Até hoje deu certo só um pulverizador que não subiu a barra e quebrou o sensor, que a barra bateu no sensor. Mas todas as outras pulverizações conseguiu, ele conseguiu passar com a barra por cima do, do sensor. Né? E isso ficou um pouco da dúvida.
0: É como se você inserisse o talhão Deixa eu dar um passo para trás, eu coloco o shapefile, insiro o talhão dentro do pulverizador, quando eu insiro o talhão dentro do pulverizador, que é o contorno onde ele vai fazer a aplicação, ali já está o, o pulverizador ou ele consegue enxergar pelo GPS? Me ajuda a entender.
1: Consegue enxergar pelo GPS os pontos onde está o sensor, e ele, já, ele dá um comando para que ele vai bater no sensor se ele não levantar a barra. É, a gente integra porque o sensor tem um GPS para você instalar porque a gente olha o melhor ponto do talhão para ele instalar então ele é guiado pelo celular para instalar no GPS então ele tem um GPS no sensor e daí a gente integra esse GPS que tem no sensor no GPS da máquina na, no, no API da máquina e daí ele vê o sensor onde está
0: entendi, e você comentou é um é um, é um fio de próprio talhão?
1: É, essa é uma ótima pergunta, Peregris. Ele tem uma abrangência de 700 a 1.000 hectares. Né? É, Lembre-se que ele é feito para monitorar o microclima. Né? É, então, se o relevo for muito acidentado, ele vai cobrir 700 hectares. Se o relevo for mais plano, como no Mato Grosso, ele vai cobrir 1.000 hectares. Né? Depois de 1.000 hectares, a gente recomenda colocar outro. Quando me falam assim, mais estação meteorológica cobre mil hectares. Não da maneira que a gente que a gente cobre, né, porque hoje as chuvas irregulares, a diferença tem de temperatura, então a gente só consegue cobrir meio hectares porque a gente interpola o dado com o satélite e a gente extrapola o dado daí do hiperlocal do sensor com o satélite a gente tem esse raio de meio hectares por causa desse algoritmo que faz esses dois pontos, né.
2: Ricardo, e tem a opção? É, eu te pergunto porque hoje eu tenho é, 16 estações no campo e 68 pluviômetros, né? Uh, eu tenho essa, essa opção de ter a estação completa, o
1: Field Pro é, completo, e ter ele só é, pluviômetro? Não, você tem, é porque, porque o que, que a gente quer? A gente desenvolveu uma caixa fechada, né? Que não tem cabo, não dá manutenção, e você controla a distância. Então é tudo integrado. Né? Então, se enfia lá, você vai ter a umidade do solo e a chuva, a temperatura do ar e a temperatura do solo. Então, porque a gente quer entender os parâmetros. Então, por exemplo, eu quero entender a drenagem, eu entendo a drenagem do seu solo porque eu meço a chuva e a umidade ao mesmo tempo. Então, por isso que eu, a, a solução tem que estar integrada, por isso que a gente não, não vende uma parte dela só, entendeu? Entendi. Agora, se quiser substituir tudo que você tem lá, a gente te manda uma proposta e daí a gente faz uma proposta aí para você substituir todas as estações, tudo que você tem para eu... Legal.
2: Aproveitando aí, você deu, deu uma brechinha aí, você deu um gancho aí sobre, sobre não ter fio, não ter cabo, não estar tá ligado a nada, né? É, hoje a gente trabalha com uma rede média, uma rede via rádio, né? Como funciona a conectividade ali? É, você tem aeroband IoT, LTE, 2G, 3G, como é que funciona? E para quem não tem, né, aproveitando aqui o oeste da Bahia, é <risos> para quem não tem nenhum tipo
1: de comunicação na lavoura, como é que funciona? Como é que esses dados sobem? Esse foi o primeiro ponto que a gente começou a trabalhar. Isso Eu trabalhei muito no Canadá com, com essa parte de conectividade, é, no meu outra empresa lá. Lembrando que o Canadá é um, é um país muito grande, maior que o Brasil, né, com áreas. É, desertas, assim, né? com pouca população, tem 30, 40 milhões de pessoas no país daqui tamanho. Tá? Então, o ponto que a gente viu é o seguinte, com conectividade você tem que ter todas as opções possíveis. É, e daí você tem as SKUs. Então hoje o produtor ele vai ter o 2G, o 3G, o 4G, é, ele vai ter NB-IoT, Sigfox, Lora, Wi-Fi é, e um data log, caso ele queira puxar para o Bluetooth o dado que está lá. Então, ele tem todas as conectividades. Obviamente que é, tem sensores é, em áreas que você tem boa penetração de 2G, 3G, que eu não preciso pôr um o um modem de 4G, porque é, no, lembrando que nós mandamos dados de baixa intensidade, então ele, ele pode funcionar muito bem no 3G ou no 2G. É, lembrando que quando é, a gente tem Sigfox também, a gente também tem áreas que já tem rede própria, mas senão a gente coloca um, uma antena Sigfox e daí a gente aumenta o raio para é, 10 quilômetros, né? Então, tudo isso daí está contemplado hoje, quando você vai no sistema para ver, a gente vê a conectividade da sua área e decide que tipo de produto a gente recomenda colocar, né? É, mas... O único que a gente não, não usa é mandar o dado direto do satélite, porque isso a gente sabe que é muito caro o protocolo ainda, e a gente tem protocolos mais viáveis do que esse, quando a gente usa rádio, quando a gente usa Wi-Fi, é, e quando a gente usa é, um rebatedor de sinal. Né? Então, é, a gente trabalha com todos os protocolos de conectividade. Legal, Ricardo.
0: Hoje, então, vamos dizer assim, você Hoje, os seus protocolos de conectividades você comentou 2G, 3G, é, 4G. 4G, Bluetooth, é, existe a necessidade de ter a internet na fazenda ou apenas, como você citou, com Bluetooth
1: não há necessidade? Eu fiquei um pouco
0: confuso.
1: É assim, o produto ele tem um SIM card, ele tem um chip, ele manda o dado direto, não precisa se conectar com o lado. Né? Certo. Quando não tem cobertura da área, não tem cobertura na área, a gente pode colocar a cobertura de três maneiras. A gente pode colocar uma rádio base, né, que vai pegar o sinal mais próximo e estender até o sensor então, mais ou menos 10 km de raio. A gente pode colocar um rebatedor de sinal, que ele pode chegar até 25 km de raio. Agora, vamos dizer que não tem conectividade nenhuma. né? Daí, a gente pode, ele pode, é, a gente pode construir uma conectividade para ele ou ele pode puxar o dado pelo, pelo Bluetooth que está lá no sensor. Pelo que a gente viu, né, é, e esse foi um dos pontos que a gente analisou a, por onde a gente ia entrar no mercado, é, hoje a gente está no centro-oeste, né? a gente está no sudeste e está no sul. né? É, a gente agora vai estar tá na Bahia e testando com o Luciano, mas a gente sempre olhou e todos esses três essas regiões, né? a gente conseguiu tirar o dado do campo sem problema. De alguma maneira ou outra, a gente resolveu. né? Mas... Obviamente que nós lançamos o produto agora é, e hoje a gente, acho que a gente está com 60 sensores no campo, 50 e poucos, e, mas se a gente tiver uma expandida do jeito que a gente está tá planejando, a gente vai enfrentar mais dificuldades e quando a gente está no campo que é uma dificuldade que todo mundo enfrenta, mesmo com todos os protocolos que a gente tem no sensor, na solução. Né? Perfeito.
0: E mudando um pouco do do parâmetro da pergunta, é, você comentou que você tem algumas tecnologias proprietárias. Por que não virar um fornecedor de tecnologia? E isso é um modelo de negócio que eu vou perguntar para você, Ricardo. Por que não virar um fornecedor dessas tecnologias para as empresas que já estão aí no Brasil e no mundo? Em vez de vocês irem para o mercado, e existem algumas empresas que fazem isso no mundo e aproveitar toda essa demanda do mercado de várias empresas indo para o agro e fornecer essa tecnologia patenteada, entendeu? Pode ser poder exportar essa tecnologia patenteada para todo mundo.
1: É, hoje a gente, como eu falo, a gente não dá consultoria agrícola, né? Nós vendemos tecnologia, e damos essa técnica e manutenção, né? A gente vende através de redes de distribuidores, né? Então, a gente já está um pouco no caminho de se focar no que a gente sabe fazer melhor, que é, é desenvolver tecnologia. Mas o nosso modelo de negócio passa também muito análise de dados, né? E análise de dados que impactam duas indústrias, é, dois setores muito, assim, crescentes e muito demandados por dados, que é a parte de crédito agrícola e seguro agrícola, né? É, então, é, porque no final do dia, nós criamos esse, esse produto para tirar o dado do campo e analisar o dado, né? Como eu falei no começo, mitigar o risco é, e projetar a produtividade de uma de maneira mais assertiva. Então, esse modelo de análise de dados também é uma coisa que a gente está se focando, porque o produto é, é uma empresa de dados, né? E a gente está desenvolvendo isso para essas empresas, né? Mas, com certeza... Nós não somos uma empresa de consultoria agrícola que vai ter um braço e nem uma empresa que vai ter uma uma, uma área muito grande de vendedores, porque a gente vende através de terceiros. Né? Então, nós estamos focando mesmo no que a gente vai fazer melhor, que é desenvolvimento de tecnologia. Perfeito, isso faz bastante sentido. Ricardo, eu queria é, trazer um pouco aí
2: a é, questão de uma questão muito falada e uma preocupação de todo mundo aí, da nossa parte, principalmente quem é gestor do, da parte de, de tecnologia do, da área de produção, do agronegócio, né? como é que está a questão de integração da plataforma da Field Pro? Vocês, hoje eu consigo conectar é, a plataforma Field Pro com outras que eu tenho, vocês já estão com API, vocês já estão amarrando algumas integrações, ah, eu consigo visualizar... As informações do, do Field Pro na minha plataforma de telemetria de máquinas, usando a minha plataforma de gestão de imagens, enfim. Uh,
1: como é que vocês estão trabalhando essa parte das interações, integrações com outras plataformas? Nós é, desenvolvemos o produto todo em API, né? Então, é, o produto é uma passagem, você fala, ele vai ser integrado em plataformas. O IMET é uma maior prova nossa, né ele já tá integrou todos os nossos dados, né? na plataforma deles, né, para melhorar a previsão climática, então a gente tem a nossa plataforma de dados, né, é, a gente tem as duas coisas acontecendo, tem muitas empresas que estão integrando os dados na plataforma existente, mas tem empresas, assim, como os clientes que a gente trabalha, a São Manuel, a Usina São Manuel, que eles me pediram se podiam os, integrar os dados que já tinham na nossa plataforma, que eles gostaram muito da nossa usabilidade e da nossa interface. Então, a gente pode ir para os dois caminhos, mas a API está pronta, tanto que já está integrada com o Inet. Esse é um ponto
2: legal, Ricardo, que é, pô, a gente tem produtor aí que tem dados, né? pluviométricos aqui, 20 anos ou mais, 20, 15, 10 anos, né? É, assim como a gente tem aqui também. E algumas empresas têm uma certa resistência ou dificuldade de querer aceitar uh, os meus dados pela questão de confiabilidade, né? É, eu já tive essa discussão algumas vezes, mas a gente entende que é, a maneira que era coletada, a maneira que esse dado era. Gerado não é igual você também tá fornecendo, você está gerando com a mesma precisão, sensor, latilongue uh, e tudo mais. Só que a, a fazenda, ela cresceu, ela foi manejada, ela foi conduzida com aquelas informações. Então, aquilo lá é o meu histórico, é o histórico do produtor, é o histórico da fazenda, né? Então, as, a empresa, as pessoas, ou o produtor confia naquilo lá. Então, algumas empresas têm essa dificuldade. Então, você você não, vocês pegam o meu histórico e falam, ó, oh, está aqui, meus covilhões ficavam aqui nesses lugares, a gente tem um registro de 15 anos... Você faz essa gestão? Você integra todo esse histórico que a fazenda tem dentro da plataforma?
1: Sim, mas para isso a gente precisa, é, a gente tem um trabalho de integrar o dado, né? Quer dizer, homogeneizar o dado. Ele tem que estar é, dentro dos parâmetros que a gente trabalha. Isso é uma coisa que a gente faz, né? Para é integrar o dado. Então, mas a gente a gente faz isso, sim. A gente acredita que quanto mais histórico de dados dentro dos parâmetros que a gente propõe, é, vai melhorar a plataforma e, e vai melhorar o dado climático do Brasil. Tanto por isso que a gente fechou com o IMET, que a gente quer melhorar o dado geral para todo mundo. Né? É, é um pensamento de empresa de tecnologia, né que o que a gente quer é fazer com que o a previsão climática melhore a cada dia para todos os produtores e vai melhorar para todo mundo, melhora para a gente também. Por isso que a gente está... Tá, a gente pensa assim, integrando nossos dados.
2: Legal, Ricardo, queria puxar mais um gancho aí, a gente falou aí da parte de leitura de sensor de acompanhamento remoto uh, e a parte de previsão da, da plataforma, a previsão climática uh, da semana, dos próximos dois dias, uh, do da safra, como é que funciona, como é que eu consigo uh, ter uma gestão uh, de início de colheita, de plantio, enfim, toda a gestão que nós aí da, da, da de produção temos que fazer, definição, de até definir folga de pagamento, a gente não olha a previsão.
1: É. <risos> como é que funciona isso aí? Então, é, essa é outra propriedade intelectual nossa, né? nós desenvolvemos a previsão climática, né? Nós temos muita assertividade nisso, porque a gente não usa médias apenas. né, Para desenvolver a previsão climática, é, nós usamos quatro parâmetros, né, quer dizer, a média histórica, é, se é um ano de eoninho, laninho, é neutralidade, né? a temperatura do oceano e os ventos. Então, a direção dos ventos. Tudo isso o algoritmo interpreta para dar a previsão do tempo. né. Isso só que a nossa previsão do tempo, é porque... É, voltando um pouco assim, por que, que a gente fez isso? Porque que, se a gente for ver o tempo em média histórica, ele acerta quando é um mês atípico, ele erra. Então, é assim, é, vamos falar um ponto. E lembrando que a gente também usa todos os dados que a gente tem dos microclimas onde a gente já está instalado o sensor. Então, vamos pensar o seguinte, tivemos tiveram as queimadas no, no Amazônia. Né? A gente previu que o ano, é, que aquele mês seria um ano mais seco é, na região central do Paraná ali na região de Campo Mourão nos últimos 40 anos então a gente pediu um volume de chuva baixíssimo né e os outros as outras previsões erraram porque elas previram como se fosse um histórico não não levando em conta esse fato que foi uma foi uma barreira atmosférica ali que que não a chuva não conseguiu chegar então o nosso algoritmo interpreta é, esses pontos para dar previsão só que a nossa previsão é uma previsão muito voltada para o agro, né? não é uma previsão voltada para a cidade. Então, por exemplo, nós damos uma previsão muito assertiva é, de 15 dias para que o produtor tenha uma baixa taxa de replantio. Né? Então, ele fica está muito querendo começar a safra, então ele, ele vai ver uma previsão muito assertiva é, dos próximos 15 dias, é, no que mais impacta o replantio, que é a parte de estresse hídrico na parte de chuva. Né? Então, esse é um ponto que a gente dá. Outro ponto também que a gente projeta muito é o volume de chuva para o mês seguinte. assim No começo de, do mês, a gente promove o, o, o volume de chuva para o mês seguinte, para que ele tenha uma assertividade maior é, no que vai fazer. E o último ponto que a plataforma dá é, é toda a assertividade com cinco dias de antecedência para a manejo. Então, quer dizer, ele vai programar a pulverização, ele vai receber com cinco dias de antecedência, se é uma condição favorável ou não, levando em conta o delta T, é, temperatura, umidade, chuva e vento. É, se ele vai fazer um, uma colheita, ele vai receber cinco dias de antecedência, se ele está é, Se é um momento ideal da colheita, ou esperar mais um pouco em relação à umidade do solo, à chuva. Então, é, o sensor ele usa o dado para dar uma recomendação assertiva, para ajudar um manejo mais otimizado. Isso, obviamente, sem falar de irrigação, que a gente dá a lâmina de irrigação, balanço hídrico, obviamente, que aí entra a previsão, né, para não ter uma subirrigação, mas para que ele otimize o uso de insumo. Né? então a gente olha tudo isso para que seja sustentável e bom para o bolso do produtor né?
0: é realmente acho que uma das explicações mais técnicas que eu já ouvi, eu sou a parte mais fazendo algumas brincadeiras desculpa perguntar, vamos lá vocês cruzam a temperatura do oceano vocês
1: cruzam é, temperatura do, do... Uh -huh. a temperatura dos ventos uh
0: -huh.
1: é, é um site da NASA uh -huh. a gente cruza é, é a parte do, da temperatura do, do Pacífico para ver se é, é o ninho, laninho ou neutralidade, uhum. e a gente põe o histórico climático e o algoritmo interpreta essas camadas de dados para dar a previsão climática. É, é, tá, ótimo. Tudo isso é automático? Tudo isso é automático, mas está dentro do algoritmo. Isso é automático. Porém, tem um outro ponto, assim, quando a gente vai fazer a previsão do mês, seguinte, assim, de, de chuva, a gente tem um agrometodologista que ele olha é, também ele faz umas, ele faz uns ajustes no algoritmo, no código, quando ele olhou, por exemplo, a é, queimada no Amazonas, que é uma coisa atípica, né? Ele falou, isso daí vai causar um bloqueio atmosférico por causa dos ventos aqui no Paraná. E ele colocou isso e diminuiu muito a, o volume de chuva com isso. E daí acertou, a gente acertou e todo mundo errou. Então, um tem uma calibragem final ainda do nosso agrometodologista. Vocês
0: poderiam na bolsa de Chicago dar para fazer essa parte de trading de seguros e, e seguros agrícolas e crédito, né? Tava para é realmente é esse tipo. Quando você começa a chegar nesse tipo de precisão, realmente a informação vale muito para todos, né?
1: Produtores e seguradoras e crédito. Realmente muito interessante. É, a gente consegue porque a gente também tem históricos de região onde não tem estação meteorológica. a gente colocou o nosso produto lá e monitorou durante um ano e a gente tem um histórico agora onde a estação meteorológica mais próxima estava a 50 quilômetros de lá, outra 90 quilômetros de lá. Isso em regiões de alta produtividade do Paraná. E a região a estação meteorológica que estava provendo o dado estava dentro da cidade, onde tinha tudo, toda a parte de interferência do clima. Então, a gente está criando históricos em áreas onde não tem histórico de climático. Por isso que a gente, quiser, começa a ficar mais assertivo na previsão.
0: Não, isso é fantástico. E, então, basicamente, quanto mais, mais proviômetros... Acho que eu não vou nem, vou nem mais falar que é proviômetro, mas, mas quanto mais aparelhos
1: Field Pro no campo... Melhor a previsão. maior a previsão. Sim. Por isso que o IMET integral o sistema. Entendi.
2: Ô Ricardo, e para fazer esse estudo, você falou, você falou um ponto interessante ali da topografia, realmente a gente tem essa questão da topografia, e tem a questão aí que, bom, se eu tiver errado aí os meteorologistas que me corrigem, mas a gente tem algo que a gente analisa bem aqui na, na Bahia, que são as isoetas, né? são as faixas de chuva, então quanto mais da, da, partindo da BR aqui, da 020 para a direita, né? para o pro sul da Bahia, menos chuva a gente tem, né? Eu só te mando, pega o meu shape aqui, meu Premier da te mando aí, falo, Ricardo, vê aí quantos ah, que eu preciso, né? Como é que é feito esse estudo, como é que é feita essa análise para uma fazenda grande, para uma fazenda pequena, como vocês levam em consideração para chegar e falar, precisa de 10 ou
1: preciso de 20. É, então é, eu vou conversar com vocês que vocês vão no âmago da questão. E daí a gente já vai, vocês já vão antecipando o que eu vou falando e eu vou, eu vou falando, vocês vão antecipando e o papo fica bom. É, a gente, por exemplo, se a gente definir microclima, a cada 50 metros de diferença de altitude, a gente tem que colocar um produto, porque ele vai ter uma diferença ali é, de microclima, né? Então, variou 50 a 100 metros, a gente tem diferença de 1, 2 graus, tem que colocar. Daí a gente vai olhar as correntes de ar, né? Então a entrada das frentes frias, né? então a gente vai entender por onde entra a frente fria e a gente daí tem que colocar um produto. E outra parte que a gente define para colocar o produto é o sombreado do inverno, tem né? a rotação do globo. Então se a gente vê as áreas no inverno onde estão sombreadas, a gente também vai ter que colocar um produto. Então para entender aí quantos a gente vai recomendar para você, Luciano, a gente tem que analisar sua área e esses três parâmetros. Então, diferenças de relevo, entradas de fris e mutação até o sombreado do inverno. E daí a gente recomenda a posição do GPS dos produtos para que eles tenham mais assertividade nessa, nessa previsão climática e, e nas recomendações de maneira. Bom, pessoal, e...
0: Eu acho que todos os nossos ouvintes devem estar até... Mas como que tudo isso acontece? Então é fantástico eu estar tendo essa oportunidade de entrevistar aqui o Ricardo. E a gente está chegando ao um momento aqui de, de encerramento, né? Então, assim, estamos chegando às últimas perguntas. O você já manda mensagem aqui para mim no WhatsApp. Falei, cara, estamos estourando o tempo. Normalmente quem manda sou eu falando que está estourando o tempo. Mas, Ricardo, eu acho que desses testes do Field Pro, desses 17 sensores, né? E toda essa integração, quais que foram os pontos mais assertivos? Eu acho que isso é um, uma pergunta que eu deveria fazer mais nas entrevistas, mas quais que foram as tomadas de decisões que deram o maior impacto de lucro? Não precisa ser só para o produtor, vamos pensar agora para o agro. Né? Então, qual a tomada de decisão usando os produtos, é, usando o Field Pro, né? não sei nem se eu falo produto, ferramenta ou aparelho, é, que realmente o maior impacto. O né? Você tem, para a você tem, pra gente não precisa ser só o produtor, mas também uma empresa, um seguro. É, a gente se fala muito, hoje eu tive uma reunião com um grande grupo aqui no Mato Grosso, onde eles estavam buscando né, ter o seguro agrícola de toda a produtividade. E eles estavam usando a rastreabilidade do maquinário e da produção para tentar baixar o custo desse seguro. Porque é necessário ter esse seguro para alguns tipos de investimentos e também crédito. Então, o seguro está ligado ao crédito, o que é engraçado, né? Você tem um assegurador, você tem outra pessoa no crédito, e os dois têm que você tem que estar tá entrelaçados.
1: Eu, 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 eu queria dar um exemplo só, porque, assim, a gente tem vários exemplos de, da pulverização com a umidade certa, né? Porque tem, um, tem produto que tem que ter um nível de umidade, daí você vai pulverizar. É, e daí ele acertou, porque a, ali o sensor estava mostrando a umidade do solo ela é correta e ele teve menos eficácia naquela pulverização. A gente teve também é, a parte de fertilidade do solo, onde a gente viu é, que a quantidade elétrica e a parte é, continuava ainda no plantio direto de uma maneira alta, então, para minimizar é, 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 é o uso de fertilizante. Mas eu queria dar um exemplo, assim, que eu adorei sua pergunta, Pérez, que foi assim, uma das principais coisas que a gente viu, assim, nós vimos que o satélite estava mostrando que o NDB estava baixando e era a hora de colher, né? Então, ele falou assim, ó, está chegando a hora de colher é, ali a soja. E a gente viu que a parte de molhamento foliar estava aumentando muito. Então, estava com risco de praga e doença, Começar se o produtor não colhesse. Então, a gente ligou as duas informações: a que vinha do sensor, que era o risco do molhamento foliar, que aumentou as horas de molhamento foliar ali no final, e estava na hora de colher a soja. Né? Então, foram duas recomendações que vieram em, em pontos é, da solução diferentes. Né? Então, é, e, e isso acabou dando certo, né? e a produtividade foi garantida ali. É, pelo produtor, porque ele projetou que se continuasse é um alto, seria complexo ali dentro do, do que ele estava fazendo. É, mas, em relação à indústria em si, o que a gente vê é que o um ponto mais assim diferencial é que a gente está construindo um banco de dados climático em áreas que não tinha dados climáticos. Isso está fazendo uma grande diferença para tomar decisão. Isso porque ainda... É, eu estava vendo que é, a Organização Mundial de Meteorologia recomenda que você tenha uma estação meteorológica a mais ou menos 8 mil hectares quadrados, eu acho que é assim, a cada 7 mil hectares, a cada 3 mil hectares quadrados, eu acho que é assim. É, e no Brasil você tem um déficit aí, você tem uma estação meteorológica a cada 10 mil hectares quadrados, é, alguma coisa assim uma é, você está você tem dois você está dois e meio atrás da recomendação da organização de Metrologia mundial né? desculpa se eu se eu não falei a medida correta de quilômetros é alguma coisa assim mas a gente está atrás a África está oito vezes atrás né? o Brasil está dois duas e meia vezes atrás é. Hoje tem dados nos Estados Unidos, no mercado americano, que você tem mais ou menos, somando todas as estações meteorológicas, 180 mil lá na, na área. Então, quer dizer, você tem uma, uma soma de dados que é realmente muito mais relevante. E é isso que eu acho que faz a diferença nossa.
2: Maravilha, Ricardo. Indo para o encerramento aí, né, Pérex? Queria que você falasse aí para os nossos ouvintes o que vem para o futuro, o que vocês imaginam aí pela frente, desse aí um spoiler, né? <risos> O que vocês estão desenvolvendo aí, o que vocês estão trabalhando, é... e até a sua visão, a sua, Ricardo, do futuro aí da tecnologia, do negócio como
1: tudo. A gente está expandindo para mais culturas, né? A gente tem bastante investidor aqui na, na empresa que é da, da parte cana, então a gente está desenvolvendo um produto mais focado para cana para ser complementar a esse produto. E o que eu vejo mais assim é uma é que o Brasil está andando no rumo certo do água, que a gente vai ter cada vez mais empreendedores é, talentosos como os brasileiros para desenvolver produto com pro água, cada vez mais empresas do água vão conquistar o mundo. E eu vejo que o, o Brasil não está levando só os produtos do agro conquistando o mundo, mas as empresas e tecnologia também vão cada vez mais crescer e conquistar o mundo. Eu vejo que está numa tempestade perfeita aí é, para que o agro brasileiro realmente se consolide, a tecnologia agrícola brasileira também se consolide como uma das líderes mundiais, não só o agro.
0: É isso que eu queria ouvir, é isso. Ah, Está ótimo esses últimos episódios, estamos aí conseguindo encontrar vários <risos> empreendedores. A ah. grandeu... É grandeu, né, Luciano? Pelo amor de Deus, se eu falar o nome errado aqui, Leonardo, nosso editor corte. Grandeu. Esse gai é grandeu, graças a Deus. <risos> são dois jovens também, com cabeça. Eu acho que eu, eu são uns que eu poderia intitular de loucos, que eles realmente são meio doidos que eles estão fazendo. Mas está dando bastante resultado. Partindo já para o encerramento, Ricardo, eu quero agradecer. A sua presença, a entrevista. Pessoal, o nome da empresa é Neofield,
1: www.fieldpro.com.br, tô certo? Perfeito. E para mim é uma prazer estar falando aqui hoje de ouvinte, hoje de entrevistado e na próxima eu vou estar de ouvinte novamente. Perfeito. E para todos que estão nos ouvindo, compartilhe,
0: curta, como eu sempre brinco, compartilhe lá no grupo da família. É, compartilhe no Meu grupo da, da faculdade no um grupo da faculdade e a partir de a gente vai ter novidades nosso próximo entrevistado no próximo episódio vai ser uma grande novidade então vocês vão estar com a gente vai entrar no novo mundo é, que também novas inovações e ficou péssimo mas as, novas, as, as novações, inovações as Sim. inovações do agro no setor financeiro que vai envolver crédito é, seguros, um pouco do que o Ricardo falou, então esse novo mercado financeiro, vendo toda essa inovação que está acontecendo está usando essas tecnologias para avançar e é isso, Luciano, dá seu recado final para a gente poder encerrar
2: isso aí, só agradecer aí mais uma vez a todos os nossos ouvintes, agradecer novamente ao Ricardo por estar aqui com a gente nessa noite que agora já são oito e meia da noite, a gente está gravando aí tudo isso para vocês, e pedir para o pessoal aí que não, não esqueça aí de de favoritar e de assinar lá o Bendito no podcast para que ele apareça cada vez mais fácil quando as pessoas pesquisarem algo sobre o agro. Agradecer aos nossos parceiros, o Bendito Agro, a Silvia funcionário do agro do Bahia, ao Michael, hoje publicou nosso episódio lá no, nos grupos da P-Online, Agricultura de Alta Precisão, e ó, a galera do Oeste da Bahia, aqui do Proz de digapão que sempre compartilha também. E a todos os nossos ouvintes, que são os nossos maiores divulgadores aí. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, até o próximo episódio. Um grande abraço a todos.